1: Дорогие друзья, сегодняшнюю русскую кибернетику мы начали не с весенних хаосовых ритмов, хотя они сегодня у нас еще обязательно прозвучат, а ремикса на композицию Jane It's a Fine Day, которую мы сделали совместно с Антоном Гузевым. Антон Джи и Евгений Свалов формал 2020 ремикс, и далее звучал студийный эксклюзив от дуэта Space трек под названием Edge of the Sky. А прямо сейчас совместная работа Работа Евгения Архипова, Джона Кенди и Ноуб под названием Вечность, Этернити для итальянского лейбла Go Diva. Вчера Александр Баршуляк поделился с нами студийным эксклюзивом, композицией над которой только что завершил работу после существенной вспышки вдохновения. Рабочее название пока довольно простое, Down, посмотрим какое будет окончательное. которого мы периодически обращаем внимание, при том, что он не спешит выпускать много музыки. Это Sub-Andrea. Замечательная переработка композиции Stranger Things, над которой работал дуэт Максима Фригранта и Мисс Моник. Александр Малютин «Шпильтейп» записал классный ремикс для лейбла Artest Music. Он только что появился на всех крупных цифровых витринах SLP and Towback Delicia. ремикс. Неделю я получаю удовольствие от пластинки московского музыканта Rhythms EP, изданной парижским лейблом Rob Soul. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще один ритм. Первый.
2: one thing got off rhythmically, the whole universe would collapse.
1: продолжение, дополнение к первому ритму Тири Тома. Это танец космических мух, «Tance of Cosmic Flies, который записал Руно для Санкт-Петербургского лейбла Mix Cult. Эту пластинку мы также начинали слушать на предыдущей неделе и продолжаем сегодня. Младена Соломуна Динамик Вышла вторая пластинка EP2 от анонимного Загадочного музыканта RDNK Мы с большим интересом сделали предыдущую премьеру Его дебютных треков Думали об этом псевдониме И вновь меня не оставляет мысль Что RDNK Это Russian ДНК ДНК из России Ну где вы еще встретите такой эмоциональный Мелодизм? На фоне всех карантинных новостей Если страшно и есть возможность оставаться дома Конечно, оставайтесь Слушайте разную музыку, пока есть интернет Говорит Москва в эфире
0: лаборатория русской
1: кибернетики и ее заведующий Александр Киреев.
0: Что делать и куда бежать, когда глаза устают от серости и срочно требуют красоты и цвета? Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. И, конечно, наверное, следовать нет не за белым кроликом, а за лепестком. По крайней мере, именно такой сигнал я считал при прослушивании свежего альбома у фимского музыкального продюсера Эмос Splash, который так и называется «Лепестком» сток. Вообще, если избегать всей этой флоры ботаники, у меня создалось очень приятное послевкусие. Вроде бы с одной стороны крепкая хаосовая основа, однако ж не занудно рафинированная, а как бы, так сказать, с района чувствуется влияние уличного хип-хоп-грува. Вот этого бодрого, четкого и настоящего. Короче, улицы явно не российские, а, например, детроитские, опасные. Но вернемся к красоте и лепесткам. Я спросил музыканта о вечном. Что есть лепестки и цветки и любовь, и могут ли они друг без друга?
2: Я думаю, что любовь это цветок, а мы лепестки, которые не могут существовать без любви. Но рано или поздно нам придется проделать путь для того, чтобы стать цветком для кого-то. Эмма Сплэш и за
0: главная композиция с альбома Лепесток с участием Талы. Вот же он, вон же пролетает мимо через Запад на Восток.
1: лаборатории за классную премьеру этой недели а впереди у нас содержательный разговор новой музыке, новых проектах, новых горизонтах.
0: Друзья, добрый вечер. Да, в этом часе еще вечера, а в начале следующего мой коллега Женя Свалов уже пожелает доброй ночи. Но в любом случае, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, мы делаем ваш досуг приятнее и очень приятно делать приятное вместе с нашими давними друзьями лейблом Silk Music. Сразу скажу, что их радио на YouTube у меня находится в закладках, потому что когда устаешь и просто хочется подумать, помедитировать, погрустить или там Даже пообщаться в доверительной обстановке. YouTube-канал Silk Music – прекрасный выбор. Вот такой хороший лейбл придумал Максим Флянтиков, с которым мы уже общались в нашей программе. Ну а сегодня у нас в гостях тоже Максим, один из резидентов Silk Music, воронежский музыкальный продюсер Максим Самолдин. Привет, Максим. Привет. Максим, как погодка вокруг? Чувствуется уже весна на улице и в душе?
2: В душе чувствуется, чувствуется запах, но этот дикий ветер немного, конечно, портит впечатление, но тем не менее.
0: Но этот дикий ветер подгоняет нас быстрее уже к теплому времени года, и мы надеемся, что это пройдет без каких-либо осложнений. Но, тем не менее, перейдем стремительно уже к нашей повестке, и она у нас самый топчик. Разумеется, на первой полосе у нас уже набившая оскоменную тема коронавируса, но мы посмотрим на нее в особом танцевальном ключе. И, к счастью, нас пока что только больше пугают, наверное, но последствия для индустрии уже видны. И, например, вот э, китайские ночные клубы стали проводить онлайн-вечеринки в ТикТоке, даже со сбором донатов. И вот, Максим, как ты думаешь, вообще может ли весь этот ажиотаж сыграть на руку вот общей такой танц-сцене? Может быть, даже как-то изменить структуру потребления музыки у людей?
2: Ну, на самом деле, я считаю, что смысл всех вечеринок, в контакте между на ней находящейся. Речь идет о духовном контакте, таком неком единении с музыкой. Если мы, естественно, говорим о такой музыке, где автор пытается что-то передать или донести до слушателя, а не про коммерческий формат. Uh-huh. Хотя контакты могут быть разного рода, но суть именно в них. И именно эта суть в онлайн-вечеринках, как по мне, отсутствует. Но на самом деле я не спец во всем этом, редко за этим слежу и сосредоточен на творчестве. Это касается как вечеринок, так и коронавируса.
0: Дискок пишет, что ты родился. В пятом году уже в 2011 ты сделал свой первый релиз, то есть в 15 лет. И вот у нас есть такая история, что на прошлой неделе в лаборатории у нас был 17-летний Айтал Попов, который уже пишет UK happy хардкор очень так самостийная, но все-таки есть какая-то вот такая, знаешь, ученическая усердность этого релиза. Расскажи, какие у тебя были чувства, тогда не стыдно ли тебе слышать сейчас вот то, что ты тогда зарелизил?
2: Ну тогда, конечно, это были самые замечательные замечательные светлые чувства, но ну, это издание, это релиз, это здорово. Сейчас стыдно, конечно, я бы с радостью удалил его так всюду, цифровых площадок, как благо, что он не вышел на каких физических носителях.
0: Ну подожди, но это же все равно прогресс. Без этой базы не существовало бы то, что у тебя сейчас происходит. И, кстати, вот многие твои коллеги наоборот советуют не стыдиться, а как-то даже черпать из этого какое-то вдохновение, искренность.
2: Не уверен что речь тут идет о вдохновении, возможно именно какая-то память и не более того. Это опять же все опыт, который приходит именно с практикой. Он приходит не с уроками на YouTube, которых, к слову, не было тогда, когда я этим начинал заниматься, был Чуть позже один единственный урок от Энди Вакса, который был на торренте, потому что Ютуба тогда в принципе не существовало, если я не ошибаюсь.
0: Наверное, тогда можно предположить, что лет через 15 ты обратишься к нам и скажешь, ну срочно удаляй то, что то, что я написал 15 лет назад для русской кибернетики. Это позор, мне с- стыдно думаю, это слушать.
2: Думаю, что нет, потому что сейчас это более-менее осознанные работы. Я считаю, что в принципе смысл ну, всего творчества — это что-то передать какие-то эмоции. И сейчас я стараюсь этим делать, вернее, и иногда даже это получается. Пишут люди и угадывают то, что я ну, пытался заложить в то, когда это делал, ту эмоцию, которая у меня была, когда я это делал. И не какими-то там простыми словами «это грустненько» или «это весело», а именно что-то такое.
0: А можешь дать какой-нибудь полезный совет себе, ну вот тогдашнему, 15-летнему, если бы существовала такая музыкальная машина времени?
2: В 15 лет у меня не было такого опыта, который я имею в силу.
0: Так скажи что-нибудь себе, 15-летнему.
2: Продолжай, пиши, пиши,
0: делай. Тебе, чувак, не останавливайся. Поговорим
2: через невозможно сказать. Знаешь, подрежь эту частоту и будет звучать так. Нет, это так, к сожалению, не работает. Нету магии здесь никакой.
0: Про нейминг поговорим. Как-то у нас в гостях был петербургский диджей Гротеск. Руслан Гасанов, который ведет курсы для начинающих музыкантов продюсеров, и он, в частности, упоминал большую значимость выбора творческого псевдонима. У тебя вот тоже вот какие-то вот есть отсылки, какие-то загадочные, то есть для меня, как изучающего испанский язык, вот «Энвиада Давида это как вот «посланный жизнью», я даже не знаю, как правильно это перевести. Ты можешь рассказать, что за автору «Энвиада Давида и так далее?
2: Что касается «Энвиада Давида ну, подумайте сами, что мог придумать 15-летний прыщавый пацан. (смех) Полурандомный, да, как ты правильно заметил, неправильный набор Ну, слов. Ну да, там
0: пропущен 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 еще порла вида.
2: Но в то время, в то время мне вот переводчик сказал, что надо так. И я ему поверил. (смех) такая, на самом деле, даже сейчас интересная тема для дискуссий на канале Silk Music на Ютубе. Люди тоже ломают голову пытаются: что это такое, почему это так, почему это неправильно, на каком это языке. Но я долго, дописал да, а, музыку под этим псевдонимом и относительно недавно вот решил, так сказать, ребрендинг сделать. И, кстати, собственно, первые релизы – одна из причин. Я, ну, не считаю псевдоним чем-то таким сверхважным на самом деле. Ну, в
0: смысле? И
2: больше обращаю внимание на то, что за ним учить.
0: Но сначала идет картинка, как бы, знаешь, чтобы так на афише, так, монументально.
2: Да, к сожалению, к сожалению, в современном мире музыкальном это так. К сожалению, сначала идет картинка, и музыка идет... Даже, наверное, не во вторую очередь.
0: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу, примикше русской кибернетики, у нас в гостях музыкальный продюсер Максим Самолдин. Он же автору и НВА Давида. Максим сейчас находится в Воронеже, я в Москве, а вы в своем любимом месте на земле. И нам всем хорошо, скоро будет еще лучше. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс Максима без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vk.com slash усaiber, ждите, ищите микс в нашей ленте. И вот месяц назад, кстати, насчет ВКонтакте. Ты репостнул один мемчик у себя на стеночке. Типа там, добро пожаловать в жизнь, выберите уровень сложности. легкий, сложный и музыкант в России. Ну Видимо, что-то у тебя зацепило, да? Что-то ёкнуло внутри, раз так отразилось. Такое можно рассказать и про любую творческую профессию. В общем, каково это
2: быть музыкантом в России? К счастью, музыка меня кормит. К сожалению, не конкретно творчество. Приходится заниматься сторонними вещами, госпродакшеном. Я часто и много пишу сэмп. Паки, которые тоже приносят доход. Угу. И, в принципе, вполне хватает на жизнь. К сожалению, да, повторюсь, хотелось бы все-таки на творчестве зарабатывать. Ну, я не знаю, как насколько это возможно, опять же, в России, ну, больше, а не заниматься чем-то сторонним. То есть именно развивать свой проект. Слушай, но, в принципе, если у тебя есть навык, то выжить не то, что даже выжить. Вполне себе нормально и можно жить.
0: Слушай, ну, вообще, в принципе, это не то, что уникально, но достаточно редко. То, что музыка тебя вообще, в принципе, кормит, и ты входишь в какой-то там, я не знаю, там, десятки, только лишь там, десятки процентов тех людей, которые зарабатывают на этом. Вот, это здорово в действительности. А вообще, что ты чувствуешь, когда где-то в чужих эм, произведениях, в чужих композициях ты так опыт и услышал свой сэмплик?
2: Это происходит очень часто, настолько часто, что я уже перестал просто это замечать. И причем это происходит на очень больших лейблах, на которых я никак не могу попасть, а вот сэмплы мои туда попадают. Ты
0: серьезно? То есть это у тебя такие засланные казачки туда, да?
2: Да, да. Да, Дум- ну, не знаю, не думал. Ну, прикольно. <laughs> прикольно.
0: А, прикольно, да. Ну, то есть нет а, такого, да. черт, как он с моими сэмплами туда пробрался. <laughs> Сейчас им напишу, скажу. Вот вообще-то, товарищ <laughs> руководитель лейбла, вот тут на 37 секунде, вот это мое, так что давай, <связь> издавай меня.
2: Не, ну, это такой, э, знаешь, я же тоже использую сэмплы. Их сэмплы же можно использовать по-разному, да. Есть три где от э, начальной точки можно... Можно уйти настолько далеко, что вообще никто не узнает. И свои сэмплы я тоже слышу по-разному. Кто-то прям, не стесняясь, кидает прям несколько лупов из одного кита, и отчетливо и все слышно. А кто-то как-то вот в хорошем смысле слова над ними извращается, и это звучит совершенно по-новому, креативно и интересно.
0: У вас в Воронеже есть неплохие лейблы, и вот в прошлом году я даже как-то вот сначала забыл, а потом, вот когда готовился к интервью, вспомнил, что такой талантливый паренек Растер, который релизнулся даже на Армаде и на других крупных лейблах посмотрел, что у него сейчас происходит, но, видимо, он так еще на, преж... на прежней славе едет. Но, тем не менее, это, наверное, как-то двигает и помогает в воронежской танцевальной сцене. И вообще хочется узнать, что играют, кто играет, кого привозят, и есть ли достойные места в Воронеже. Если я вдруг захочу приехать, то будет где потанцевать.
2: С этим все, опять же, плохо. Во-первых, я, если честно, не знаю, кто такой растер. За Армадой я не слежу тоже, не знаю, лет, наверное, с 17 очень давно, потому что мне, в принципе, перестала быть интересна коммерческая трансмузыка. По поводу мест, ты же вроде как бы как спрашивал, ну их практически нет везде, кругом, как, наверное, и везде, опять же, да, такая тавтология. Играет Киркоров, кто там еще сейчас у нас на Олимпе вот этого всего торжества Бузова там, ЛДЖ и так далее и тому подобное. Было интересное место, оно сейчас есть. Нигилист. А, Нигилист. Это такой бар-клуб, угу. и когда оно только открылось, туда было Пару крутых привозов Они привезли из Хоум Очень люблю эту девчонку Да, Просто нереально кайфовый саунд С лайвом? Это было реально круто Да, Да, она приехала с лайвом, сыграла круто И они привезли потом Вуджу Есть (у) такой тоже паренек. (у) Да,
0: я был на его концерте, он в в такой маске еще выступает.
2: (у) Да, 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 который тоже мне очень импонирует э, моим вкусом. Спустя, наверное, год я там был пару раз и попадал на что-то, на на то, что мне не нравится, так сказать. Есть еще место, называется, по-моему, «Редакция». И был я там тоже несколько раз. Оно, в принципе, интересное в плане музыки. Там играет что-то среднее между хаосом, не иногда все это разбавляется 80-ми, но это прикольно. Я вообще люблю хаос. Ну, классический хаос.
0: И рубрика «Музыкальная посылка», традиционная рубрика, в которой наши гости общаются друг с другом опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос уже нашему следующему визитеру. И тебе вот вопрос пришел от Нижнетагильского диджея и продюсера Антона Фортега. Как вы считаете, Влияет
2: ли э, географическое положение музыканта Либо диджея на его творчество Ну, будь то диджей или музыкант на само творчество и на качество того, что ты делаешь, на, типа, соответственно, на твой звук, это никак не влияет, я так думаю. Но на карьеру в целом безусловно, безусловно, это очень сильно влияет. Ну, допустим, находишься ты в России, и у тебя уже есть уровень по звуку, да, у тебя уже все интересно, здорово звучит, ты подходишь на какие-то крупные лейблы, но промоутерам и лейблом, соответственно, невыгодно тебя вести из России, когда можно взять рядом какого-то другого артиста, это будет намного проще. Либо даже если ты все-таки заинтересован Интересовал очень сильно и тебе предложат гонорар, ну допустим, слетать в Англию или в Соединенные Штаты за тысячу долларов, пока ты сделаешь визу, купишь себе билеты, найдешь там проживание, ты, возможно, в минус на эти гастроли поедешь. Такие ситуации как бы случались.
0: Хорошо. И, чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
2: Мне было бы интересно узнать мнение коллеги по цеху о том, возможно ли в наше время Бузовой и Элджея привить людям вкус хорошей музыки и каким образом это сделать.
0: Запретить их концерты по причине коронавируса.
2: Они Плохо, кстати.
0: Хорошо, задам вопрос в максимально лучшем виде. У нас осталось буквально две минутки до начала прослушивания твоей гостевой работы. И последний визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать в 2070 году через 50
2: лет? Мне кажется, техно никогда, никогда не денется. Как-то так.
0: Твое пожелание слушателям русской кибернетики, которые живут сейчас, в 2020 году?
2: Искренне желаю вам Насладиться моей музыкой и получить удовольствие.
0: Ну, готовимся получать удовольствие. Спасибо тебе большое за беседу. Спасибо, спасибо.
1: Друзья, буквально через минуту созвучит гостевой микс Максима, поэтому не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым, о самом новом и значимом в российской
3: электронной, электронной музыке. В еженедельном радиошоу подкасте».